0: Grazie e benvenuti. Eh, I sistemi di welfare sono stati concepiti e anche teorizzati come come sistemi di diritti sociali, a proposito del tema della libertà, eh, che eh, eh, a prescindere dalle condizioni sociali, dalla posizione nel mercato del lavoro, dall'origine familiare dalle risorse disponibili individualmente o a livello di famiglia garantissero eh, gradi non solo di eh, non solo accesso a risorse e a protezione ma proprio per questo gradi di libertà la possibilità di soddisfare i propri bisogni indipendentemente dalle proprie risorse personali Mm. Eh, Thomas Marshall, che è stato il primo grande teorico dei sistemi di welfare, parlava appunto di cittadinanza sociale e della possibilità di soddisfare i propri bisogni indipendentemente dall'alea del mercato, così è la sua espressione. E tuttavia, se noi guardiamo ai sistemi di welfare concretamente esistenti, non solo vediamo che... Questa sottrazione all'alea del mercato e quindi questa possibilità eh, davvero di poter soddisfare i propri bisogni differisce, sto parlando dei sistemi di welfare, non di quelli che il welfare non ce l'hanno per nulla, Eh, in modo molto diverso, cioè i, i diritti garantiti sono diversi da un sistema all'altro, ciò che è riconosciuto come responsabilità sociale e quindi ciò che è riconosciuto come cittadinanza in senso pieno varia abbastanza, anche all'interno dei confini dell'Unione Europea, che pure è lo spazio politico, geografico e sociale in cui... Più questi, di più questi si sono sviluppati e in cui ci sono anche più somiglianze cioè vivere in Germania, in Francia e in Italia dà accesso a diritti sociali in parti diverse nonostante ci sia tutto un profluvio, profluvio di direttive eccetera anche in questo campo che pone delle questioni minime al punto che eh, oggi si, c'è qualcuno me compresa che ritiene che il welfare, i sistemi di welfare differenziano i paesi all'interno di questi confini quasi di più che i sistemi politici, o i sistemi politici elettorali, eh, quasi più. E non sempre questi diritti sono così portabili da un paese all'altro. Ciò detto, non solo esistono differenze tra paesi e quindi tra sistemi di welfare, Dentro a ciascun sistema di welfare non tutti i cittadini hanno riconosciuti gli stessi diritti sociali, di fatto ma talvolta anche di principio. Di fatto, nel senso che poniamo per esempio in Italia dove abbiamo un sistema sanitario formalmente e istituzionalmente universalistico, sappiamo che l'accesso può essere molto differenziato se ci sono le code o non può saltare oppure no, oppure anche a livello come dire, territoriale il sistema dei servizi è diverso. Lo stesso si può dire per la scuola, ad esempio, il tempo pieno non è ugualmente, voi vi, 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 vivete in una regione molto fortunata, ma non è così dappertutto, è così i diritti dei, dei bambini non sono ugualmente garantiti, i diritti educativi, per esempio, ugualmente garantiti dappertutto. Dentro a queste differenze, che eh, quindi differenziano di fatto diritti di cittadinanza all'interno, eh, dello stesso paese eh, c'è una, un elemento c'è cioè una differenziazione che fa parte o ha fatto parte adesso in parte in trasformazione della, dire, della logica originaria o della struttura originaria di quasi tutti i welfare che, so, che è appunto la differenziazione di genere che è quella su cui concentrerò la mia attenzione qui, dato il tema. Avrei potuto parlare di tutte le altre, ma è di questa che parlerò. Che i sistemi di welfare incorporino non solo definizioni di bisogni e di diritti, ma anche precisi modelli e aspettative di genere, è un'acquisizione relativamente recente. Oggi ci può apparire ovvio, visto che almeno è stato sollevato nel dibattito, ma non è sempre stato così e in parte non è del tutto così. Però oggi almeno ne cominciamo a essere consapevoli al punto che possiamo, pensiamo e agiamo anche per utilizzare il welfare per modificare questi stessi modelli, per far accedere, per esempio, le donne al mercato del lavoro, sostenere nel mercato del lavoro, eccetera. Questa consapevolezza è, di, è cominciato a maturare tuttavia solo in seguito non alle analisi degli studiosi classici del welfare, ma alle analisi delle studiose femministe a partire dalla fine degli anni Ottanta in Europa soprattutto e poi man mano anche in altri paesi e del corpo a corpo che queste studiose hanno ingaggiato con le teorie e le analisi prevalenti, mainstream. Queste analisi sono state di grandissima importanza per un'articolazione più fine e più complessa dello stesso studio del sistema di welfare e delle politiche sociali, non solo per quanto riguarda la costruzione istituzionale, ma anche, se non soprattutto, relativamente al ruolo che hanno le determinanti culturali, i processi discorsivi e ideativi che sostengono e promuovono determinati assetti, cioè come vengono definiti i bisogni da chi, a partire da quali punti di vista, come vengono individuati i soggetti, in quali negoziazioni insieme culturali e simboliche, ma anche di potere dei soggetti che configurano appunto, sia definizioni dei bisogni, sia opzioni di policy. Cioè Quali sono le opzioni possibili? Non sono date in natura, non sono date discorsivamente nella costruzione di consensi e di sensi nel conflitto tra i punti di vista. Oltre che sul piano teorico, il contributo delle analisi del welfare da una prospettiva di genere è stato anche rilevante nella definizione di proposte di innovazione nel modo di disegnare i sistemi di welfare e le singole politiche e anche nell'individuare le politiche rilevanti, pensate che nelle, negli studi classici sul welfare penso a Kaufman a tante persone il, il I servizi non c'erano, non c'erano. C'erano soltanto, eh, soprattutto in quelli comparativi, c'erano soltanto le pensioni, l'identità di disoccupazione, l'identità di invalidità, qualche volta i redditi minimi per i poveri, ma i servizi quasi mai, sia perché sono i più difficilmente comparabili, cioè non esistono i grandi archivi di dati comparativi no? per cui ci si può confrontare, quindi bisogna fare... Sia perché non, non erano considerati, forse c'era la sanità, ma i servizi sociali quasi mai. Eppure noi sappiamo come facciano parte importantissima della soddisfazione nella vita quotidiana per la soddisfazione dei bisogni. Uno degli esercizi che facevo quando ancora insegnavo con i miei studenti, per, per, per fargli capire l'importanza di questo e dove vorremmo vivere in Italia a parità di reddito e composizione familiare. Se avessimo un bambino piccolo, se avessimo un familiare non autosufficiente, finivamo sempre a voler vivere tra l'Emilia e la Toscana, grosso grossomodo. <ride> per capire questo, cioè, il sistema di servizi fa una grande differenza, no? eppure non, non era quasi mai messo dentro perché riguarda apparentemente di più le donne, che non sono i soggetti centrali dell'analisi perché riguarda apparentemente di più le donne, perché alle donne è delegata appunto nella famiglia questo tipo di responsabilità quindi sono loro, virgolette che hanno bisogno dei servizi (ride) molto virgolettato sono loro che hanno bisogno dei servizi, perché se i servizi non ci sono, sono loro devono sostituire, devono provvedere. Quindi le analisi di genere hanno evidenziato come i sistemi di welfare non siano neutri né neutrali rispetto ai modelli di organizzazione familiare e ai rapporti di potere tra uomini e donne dentro e fuori la famiglia. Sistemi di potere che talvolta sostengono promuo- o promuovono. Ad esempio, una studiosa molto importante, Jane Lewis, ha mostrato come tutti i sistemi di welfare già all'inizio degli anni 90, nei suoi scritti, siano stati originariamente basati, rafforzandolo, su un modello di famiglia fondato sul maschio capofamiglia, procacciatore di reddito in inglese, male breadwinner, in cui cioè, appunto, è lui che ha diritto al pieno impiego che va sostenuto per questo, perché è lui che poi ha la responsabilità di redistribuire il reddito ai familiari e talvolta anche di mediare l'accesso ai diritti sociali, ai familiari che dipendono economicamente da lui io sono piuttosto vecchia e mi ricordo ancora quando il sistema sanitario italiano prima della riforma che ha introdotto il sistema sanitario nazionale quindi era un sistema fondamentalmente mutualistico e assicurativo si aveva accesso all'assistenza sanitaria o come direttamente lavoratori quindi assicurati o come familiari dell'assicurato non come diritto proprio mm. ehm Questo modello non solo legittima e produce la dipendenza economica delle donne, e in alcuni casi, in particolare quello italiano, prolunga molto a lungo anche la dipendenza dei figli. Ne nasconde anche il lavoro familiare, però. Insieme necessario e gratuito e i suoi costi economici per le donne anche quando sono lavoratrici in termini di reddito da lavoro e pensionistici. L'ultimo rapporto IMSS con mia grande sorpresa, perché non mi aspettavo che fosse così, segnala che il divario nella ricchezza pensionistica, quindi nel livello della pensione tra uomini e donne, è aumentato negli ultimi anni, nonostante più donne siano mercati del lavoro e sono anche e più istruite rispetto, per esempio, alla mia generazione. Cioè, eh, un'altra studiosa aveva, ha parlato di gender arrange, di arrangiamenti di genere, io non so mai tradurla, questa pausa, a volte l'inglese è, meglio, è più efficace dell'italiano, per indicare come le forme di regolazione dei rapporti e modelli di genere in famiglia e in società, sia una, una dimensione specifica dei rapporti di welfare, cioè dare, per scont- cioè dare per scontato un certo tipo di divisione del lavoro. A partire dalla messa a fuoco della dimensione di genere del sistema di welfare, altre studiose hanno... Hanno fatto proprio anche un corpo a corpo con una teoria molto famosa dei sistemi, di, dei, dei, dei regimi di welfare, quella di Esping Andersen, che è stata molto, molto importante, anche molto, come dire, produttiva intellettualmente, ha, ha, ha lanciato tutta una serie di cose. Cioè, mentre per Esping Andersen, quello che è importante nella differenziazione tra i sistemi di welfare è il grado di demercificazione, cioè il grado in cui appunto si è liberi dal mercato per soddisfare una determin- eh, determinati bisogni. Eh, queste studiose hanno osservato che per quanto riguarda le donne le cose sono un po' più complicate. Non basta la demercificazione, anzi, hanno bisogno di stare nel mercato del lavoro per conquistarsi dei diritti di demercificazione, ma Conta anche quanto alcuni, quanto i bisogni di cura siano defamilizzati, non solo demercificati, ma defamilizzati. Cioè si ha sottratto alla famiglia, quindi a loro, perché dentro la famiglia loro, una parte più o meno grossa dei compiti di cura e di accodimento. Quindi questo è, è stato un contributo molto importante cioè, che ha fatto vedere come eh, non studiare il welfare utilizzando una prospettiva di eugene non fa vedere queste cose, no? non, non, e quindi fa perdere pezzi importanti non solo dell'analisi, ma poi della nostra realtà eh, quotidiana. Perché le donne nei sistemi di welfare come quelli che conosciamo noi oggi, che sono di fatto basate largamente sulla partecipazione al mercato del lavoro, cioè il grosso dei sistemi di, de, 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 delle misure di welfare sono ancora lavoristiche, ancora fondamentalmente lavoristiche le donne possono accedere alla demercificazione, quindi alla sanità, alla pensione, alla sicurezza in bucaia, o tramite il loro rapporto con il marito, con qualcuno che concede, sperando che il matrimonio duri, e poi che abbiano trovato un marito comunque, oppure se entrano nel mercato del lavoro. Ma possono entrare nel mercato del lavoro solo se sono in parte sollevate dai compiti dati per scontati nella famiglia. Questo è un passaggio che per gli uomini non avviene, più. questo passaggio non è necessario, perché, come dico sempre, sono, sono le donne lo strumento di defamilizzazione delle responsabilità di cura degli uomini e anzi forse per riequilibrare bisognerebbe familizzarli un po' di più loro i congedi di paternità i congedi genitoriali sono una forma di familizzazione degli uomini estendere agli uomini il diritto, dovere di dedicarsi alla cura quindi la varietà dei regimi di welfare si misura concretamente non solo sulla generosità dei sistemi pensionistici o della forma che prende la protezione della disoccupazione o dei sistemi di garanzia di reddito in caso di povertà, che sono tutte dimensioni importantissime. Pensate che l'Italia è l'ultimo paese dell'Unione Europea ad aver introdotto una misura di garanzia del reddito per i poveri. E siamo ancora qui a discutere se, valga la pena, se, se sia opportuna averla o no. Una cosa che grida, secondo me, vendetta a Dio, ma questo è un altro problema. Eh, ma si misura anche sul terreno del, del grado e dei modi in cui una più o meno parziale defamilizzazione delle donne del lavoro di cura è consentita appunto dal sistema di welfare. O addirittura sostenuta, favorendo l'occupazione femminile anche tramite l'offerta non solo di trasferimenti tipo l'identità dei congedi, eccetera, ma anche tramite servizi accessibili e di qualità. Queste analisi evidenziano anche l'ideologia morale che sta dietro la denuncia della dipendenza dall'assistenza da parte delle madri sole e povere sembra sbrutto che uno sia dipendente dall'assistenza, essere dipendente economicamente invece dentro la famiglia non non è considerato una cosa che poi è già dire dipendente economicamente visto che si lavora gratuitamente Interessante. Come dicevo anche prima, l'attenzione per le dimensioni di genere dei sistemi di welfare ha imposto anche un allargamento delle dimensioni istituzioni che vi possono essere comprese, appunto i servizi, per i rapporti e le opzioni di genere che consentono e per i modi in cui si sono disegnate. I servizi, ma anche i trasferimenti alla famiglia, no? Per esempio, non sono mai quasi mai nelle analisi comparative messi gli assegni per i figli, per esempio, nei, nei sistemi di welfare. Nei, quando si analizzano le politiche della famiglia, certo che si guardano queste cose, ma quando si costruiscono i, i modelli di welfare, molto meno. Ed è importante come sono disegnati. Ad esempio, adesso in Italia... Si sta discutendo, anzi è passata già la legge, ma devono essere eh, ancora approvati i decreti attuativi dell'assegno unico, cosiddetto universale, vedremo che sarà molto meno universale, che verrà basato, perché così dice la legge, sul reddito familiare, su, sulla quindi... Non so, l'entità almeno dell'assegno sarà basato su l'ISE il quanto e il come è ancora da decidere eccetera questo non è neutro rispetto a quello che stavamo dicendo perché soprattutto nei redditi medio-bassi ci può essere un trade-off tra prendere l'assegno o avere un secondo percettore di reddito soprattutto in famiglie in cui il carico del lavoro familiare è pesante, già succede adesso con l'assegno al nucleo familiare, il trade-off. Tant'è vero che nella legge, per cercare di correggere questo, perché qualcuno gliel'ha fatto notare, eh, che c'era questo problema di scoraggiare l'occupazione femminile, proprio là dove sarebbe più necessario incoraggiarla, cioè eh, nei ceti economicamente più modesti, eh, si dice allora diamo un premio alle, eh, eh, ecco, quindi ci sono, un colpo al cerchio un colpo a botte senza sapere perché non è, non è neutro anche da questo punto di vista come si disegnano i sistemi fiscali per esempio in Germania esiste lo splitting no? per cui il reddito della coppia è combinato e poi si divide a metà ed è, sepa- è tassato separatamente, che è molto conveniente per chi ha un reddito molto alto e, 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 e lei non ha un reddito o l'ha molto basso. Cioè è molto conveniente per lui, nel senso che lui paga meno, meno tasse, perché a livello familiare, alla fine, può sembrare, di coppia, può sembrare conveniente, però quando poi, insomma si separano, cioè lei paga una un'aliquota più alta di quanto non... e anche lì ci sono degli scoraggiamenti impliciti, laddove invece la tassazione individuale, questo non, non avviene. Eh, le stesse istituzioni classiche del welfare, come le pensioni o le indennità di disoccupazione, eh, possono essere in alcuni paesi le identità di disoccupazione sono disegnate per tenere conto anche della, della famiglia e allora può non convenire per esempio per, per, per un familiare, in particolare per la donna, di entrare nel mercato del lavoro se questo riduce l'identità di disoccupazione così come le forme di regolazione del mercato del lavoro, dell'orario di lavoro, eccetera. Tutto appare molto meno neutrale di quanto non sembri. Una visione della disuguaglianza di genere basata non solo sulla partecipazione al lavoro remunerato, ma anche eh, sull'allocazione del lavoro di cura, e sullo stesso stesso riconoscimento del bisogno di cura complica un po' la dicotomia tra familizzazione e defamilizzazione e il modo in cui si eh, si possono valutare le politiche in questo campo. In primo luogo, in contesti più o viceversa defamilizzati, quindi che hanno più o meno servizi per l'infanzia, per la non autosufficienza, più scuole a tempo pieno, eccetera, eh, salvo eccezioni considerate per lo più patologiche, estreme, è sempre prestato un mix di persone, cioè non ci sono solo i servizi, ecco. c'è sempre una combinazione tra lavoro familiare e lavoro e, e servizi in parte a pagamento, e in parte no. Quindi non, è, non c'è questa dicotomia. In secondo luogo, questo per esempio è una discussione che io ho con un importante sociologo svedese, Corpi, che ha fatto delle analisi molto interessanti, includendo tutte queste dimensioni nella sua analisi della cittadinanza, eh, dei modelli di cittadinanza. Lui è molto netto nel dire che la, la via giusta è quella della defamilizzazione, anche per rompere i modelli di genere. Io sostengo che invece la familizzazione, lo dicevo prima, un po' di familiizzazione, usate, usate questa, degli uomini, cioè, come dire, anche gli, riconoscere anche agli uomini responsabilità di cura familiare sarebbe importante. Infatti in molti paesi oggi si spinge molto sui congedi di paternità, sul fatto che i congedi genitoriali siano equamente divisi, cioè per promuovere questa condivisione. Quindi non sempre la familizzazione ha un effetto negativo sul genere, può avere un effetto di... perché il genere appartiene anche agli uomini, ecco tanto per dire. Cioè non riguarda solo le donne. Quindi... Eh... Si può, per esempio nel campo dei congedi, si può, si può estremizzare, come avviene in alcuni paesi, a lungo è stato per l'Italia lo stereotipo di genere, quindi solo le donne, e anzi si incoraggiano proprio, ci sono paesi in cui possono stare anche a casa eh, per tre anni, eh, e altri invece in cui invece cercano di riequilibrare l'Italia è molto, molto in mezzo al guado su questo, si sta facendo bagnare il naso dalla Spagna, dal Portogallo, che hanno incominciato molto più tardi. Sapete che in Portogallo ormai eh, non c'è distinzione di genere nel, cioè, su, qua, su quanto devono prendere eh, di congedo genitoriale eh, i padri e le madri. Eh. Aggiungo che legare l'offerta di servizi di cura esclusivamente ai bisogni di conciliazione delle donne lavoratrici censura e di fatto nega il diritto non solo delle donne non lavoratrici magari a essere anche loro un po' sollevate da da queste responsabilità, ma anche il diritto autonomo a ricevere le cure necessarie dei bambini, delle persone non sufficienti eh, Quindi eh, la drammatica conseguenza di questa censura in Italia è la scarsità e la diseguale distribuzione dei servizi per l'infanzia, che ha effetti anche sulla povertà educativa perché non sono solo servizi di cura. L'Italia non ha ancora raggiunto a livello nazionale il 33% di copertura di servizi per per la primissima infanzia, che avremmo dovuto raggiungere nel 2010. Adesso si dice che col PNR lo raggiungeremo nel 2026, quei 16 anni di di ritardo di cui siamo abituati. Il 33%, il che vuol dire che il il 67% non non è coperto ed è anche molto squilibratamente distribuito a livello territoriale là dove ce ne sarebbe più bisogno ce n'è di meno ma questo vale anche per i servizi domiciliari per eh, le persone non autosufficienti e così via cioè legare eh, questo solo a, eh, a una concezione di surroga se le donne non ce la fanno non possono farlo di fatto nega i diritti anche di chi da queste cose dipende. Mostrare come i sistemi di welfare si siano strutturati attorno a specifiche aspettative rispetto alla divisione del lavoro tra uomini e donne, rispetto al lavoro non pagato di queste ultime, significa mettere in discussione sia quella divisione del lavoro ma anche sia la gerarchia degli ambiti di vita che garantiscono l'accesso alla cittadinanza sociale. Ovvero, significa dire che non è solo il lavoro pagato che deve essere al centro della cittadinanza sociale. E lo dico con cautela perché sappiamo che oggi anche una grossa parte del lavoro pagato non mette più al centro della cittadinanza sociale. Quindi bisogna dirla con cura, ma che bisogna superare il concetto che del modello eh, del univoco esteso anche alle donne dell'adulto lavoratore, dell'adulto esclusivamente lavoratore, no? senza altre responsabilità e anche bisogni che non quelli di cura di conseguenza non significa solo valutare in che misure, tramite quali strumenti cura, eh, avvenga la cura in famiglia, ma anche fuori dalla famiglia, e, 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 e in che misura le donne si è consentito di avere un corso di vita, in particolare un modello di partecipazione al mercato del lavoro più vicino a quello reso possibile agli uomini proprio dal loro lavoro gratuito e da quella divisione del lavoro occorre anche considerare se e quanto le politiche riconoscono il diritto al tempo per la famiglia per la cura per la partecipazione sociale che è anche una forma di cura allargata, perché la cura è necessaria anche in società non solo in famiglia non solo alle donne, ma anche agli uomini. Il bisogno di cura e il lavoro di cura, infatti, non è solo un vincolo, o non dovrebbe essere considerato solo un vincolo alla partecipazione al mercato del lavoro. È anche un ambito di vita, di relazione, dotato di valore, di senso, a cui deve essere riconosciuta legittimità e spazio nella vita di ciascuno, donne e uomini. Il fatto che sia stato a lungo e sia ancora in larga misura affidato alle donne come parte del loro ruolo di genere e ridotto ai bisogni di cura delle persone che non possono badare a se stesse, ne ha nascosto sia la necessità sociale, sia il valore e ha anche, a mio parere, depauperato tutta la società a partire dall'organizzazione del lavoro di questa, della percezione di questa necessità. Si può parlare di riduzione delle caratteristiche di genere della cura e del sistema di welfare che su di esse si basano solo quando essa viene messa a fuoco nella sua necessità e insieme le si riconosce spazio nella vita delle donne e degli uomini sia come prestatori di cura sia come bisognosi di cura. Altrimenti si arriva al paradosso per cui si parla di attivare le donne. E intendendo con questo bisogna attivarle nel mercato del lavoro. Come se al di fuori di questo le donne, anche se madri, sorelle, nonne, accudenti, non fossero attive. Questa è un po' anche la logica eh, che... eh, ispira in parte anche il PNR con tutte le sue virtù eh, e anche alcuni dei discorsi di Draghi a iniziare dal suo discorso di insediamento no? sembra cosa che c'è bisogna ridurre lo spazio questi vincoli ma cosa facciamo di questi vincoli il senso di questi vincoli che cosa c'è dentro il contenuto non è messo a fuoco questo scivolamento semantico è particolarmente evidente nel caso delle madri sole e povere, in cui, alcuni, in cui alcuni paesi sono passati da una situazione in cui garantivano loro indefinitamente, di fatto fino alla maggior età dei figli, quindi di fatto per sempre, il fatto che non dovessero partecipare al mercato del lavoro, in cambio del sussidio, del considerarle assistite, al dire che devono attivarsi nel mercato del lavoro e quindi nel nascondere anche il valore del, della mater- cioè della cure, delle cure materne. Naturalmente io sono del tutto a favore del fatto che le mamme sole debbano essere aiutate a stare nel mercato del lavoro, a essere economicamente autonome, ma questo non può essere fatto a prezzo del disvalore eh, del, del lavoro di cura. Una riflessione analoga può essere fatta per quanto riguarda i dibattiti e le decisioni relative all'opportunità di una diversa età, la pensione per gli uomini e per le donne. Dichiaro subito che io sono tra le poche femministe che si è sempre battute per un'uguale età, perché pensavo che fosse una discriminazione, che non si può pagare alla fine ciò che non si è sostenuto, o la disuguaglianza che ha strutturato la vita, e che quindi bisognava cambiare questa disuguaglianza, non compensarla alla fine. Quindi chiarisco questo immediatamente, per non essere fraintesa. Ma tradizionalmente l'esistenza di un differenziale di età in base al genere era giustificato in base a una visione stereotipica dei ruoli di genere. E dell'opportunità che le mogli, mediamente più giovani dei loro compagni, andassero, se occupate, in pensione, quando andavano in pensione loro, <ride> perché altrimenti i poverini, eh, e fossero soprattutto disponibili a fornire le cure necessarie sia ai nipotini, sia ai propri genitori e suoceri, quando questi entrassero, e anche ai mariti eventualmente, in una fase di fragilità. Quando il mio, nipotino, mio primo nipotino andava al nido, non, c'era, non era ancora passata l'equiparazione della pensione, io ero definita, quando mi fiondavo a prenderlo al nido, quando toccava a me, la de- ero definita la nonna con la cartella, perché uscivo da lezione, prendevo un taxi e andavo a prenderlo, ed ero l'unica nonna lavoratrice, e sentivo nonne che dicevano mi sono messa in pensione. Perché, per permettere alla mia figlia di lavorare. Cioè c'era questo scambio intrafamiliare. Eh, oggi il principio di un'età uguale per i due sessi è basato su un principio di uguaglianza che guarda solo alla storia lavorativa, però, remunerata e, la storia lavorativa remunerata e contributiva, non anche al lavoro di cura necessario svolto contestualmente, quindi al suo costo per le donne in termini di vincoli all'attività, non tutte le donne, quelle che l'hanno fatto, all'attività lavorativa. Salvo poi inventarsi un'opzione donna, altro mio punto di ostilità, che mentre ribadisce le responsabilità di cura come esclusivamente femminili, un ex presidente del Consiglio disse così le donne potranno, occuparsi dei, eh, potranno godersi dei nipotini, al che io mi permisi di, aggiu- di notare che non capivo perché i nonni non potessero godere i nipotini e questo godere in realtà significava accudire, perché non occorreva andare in pensione per godersi i nipotini. la pensione era necessaria eventualmente e poi oggi sempre di più non è tanto per godersi i nipotini quanto per eh, fare fronte alle fragilità di un familiare più anziano quindi mentre ribadisce le responsabilità di cura come esclusivamente femminili fa pagare alle donne in termini di ammontare pensionistico la scelta di ritirarsi prima dal lavoro per dedicarsi gratis alla cura di un familiare, ben diverso dalla quota 100, che invece, infatti, la, per il 75% è presa dagli uomini la quota 100, mentre l'opzione donna è presa ovviamente solo dalle donne, ma anche dalle donne in condizioni economiche modeste, che sono quelle che, in cui il trade-off tra il doversi occupare non avere altri risorse, e è più eh, difficile. In tutti questi processi, la dimensione e il valore relazionale della cura sembrano andati perduti nella traduzione, come ha detto una mia amica e collega canadese Jane Johnson, dalla teoria femminista alle proposte di trasformazione sia dei comportamenti sia femminili sia del welfare. Proponendo il modello dell'adulto lavoratore per il mercato come valido per tutti, uomini e donne, oltre a, non, a ignorare il fatto che molti, anche molti uomini, oltre che molte donne, non hanno quel lavoro che garantisce eh, il welfare appieno, la questione del lavoro di cura necessario viene formulato come impedimento, costrizione per le donne, che va il più possibile contenuto tramite servizi, ma non anche riconosciuto come necessità, che quindi deve anche guidare non solo l'offerta dei servizi, ma anche l'organizzazione del lavoro e l'organizzazione complessiva della società. Un welfare più amichevole, meno fondato su stereotipi di genere, richiede certo più servizi, e meno legati all'idea che si tratti di sostegni alle donne lavoratrici in quanto anche responsabili delle cure familiari. Lungi da me sottovalutare le politiche di conciliazione, ma fino a quando vengono definite come un problema delle donne, non ne usciremo mai, perché potranno essere sempre tolti, perché mancano i soldi, non c'è, non bastano le risorse, eccetera, eccetera. Richiede tuttavia anche di ripensare l'intero sistema di priorità che attualmente considera le infrastrutture sociali puramente in termini di spesa. Anche nel PNR, sono messi lì in fondo, nel, nel capitolo 5, un po di, così, e neanche molto messi a fuochi, non di investimenti sul benessere delle persone, uomini e donne, adulti e... Vecchi, bambini, giovani e vecchi e permettetemi di concludere dicendo fino a quando si penserà che questo è un problema una questione marginale che riguarda le famiglie soltanto e dentro questo riguarda soltanto le donne eh, non potremmo stupirci se poi ci sono tanti incidenti sul lavoro perché non ci si prende cura perché la cura è stata espunta, prendersi cura non significa solo accudire il corpo, significa stare attenti, produrre, collaborare, mettere a centro il benessere del, delle persone con cui stiamo, con cui viviamo attorno a noi, con cui lavoriamo, con cui viviamo nelle nostre comunità. Grazie.